0: 虎嗅商业有味道，中国航空发动机的四面突围。本文出品：泰和产业观察。我是金涛。任正非讲过一个故事：上世纪七十年代，英国罗尔斯罗伊斯公司主动提出可以把他们的斯贝发动机卖给中国，而且愿意直接卖军用发动机。负责谈判的中方领导人大喜过望，要向英国科学家致敬。英国科学家却说，要感谢的是中国科学家的伟大发明。领导人回来之后查是哪位科学家？一查是吴仲华，他在哪儿呢？在湖北。那赶紧调回北京去做热物理研究所的所长吧。这是被戏剧化的爽文故事，后来被人证实与现实有那么一些出入，但可以肯定的是，四贝发动机的三元流技术的确是建立在叶轮机械三元流动理论的基础之上。一九五零年，吴仲华在纽约美国机械工程师学会年会上宣读论文，正式提出了这一理论。后来被学界定为无氏通用理论，理论当中的基本方程则被称为无氏方程。吴仲华的讲学录像曾经一度被 NASA 作为培训教材。任正非非常感慨的是，如果我们当初沿着吴仲华的基础理论持续进行工程技术突破，今天我国航空发动机的局面或许会更加乐观。二零二零年十二月，美国商务部公布新的军事最终用户清单，五十八家中国公司中八成和航空相关。这并不算是突如其来的坏消息。早在二零二零年初，对中国商飞禁运的传闻就一度引发了国内对 C 九幺九发动机可能断供的担忧。二零二零年的一头一尾，美国狙击的重点都是中国的航空工业，尤其是发动机。作为一架飞机的心脏，航空发动机是人类迄今为止最为复杂的工程技术之一。目前能造飞机的国家不少。但真正能够独立研制航空发动机的，却只有英、俄、美、法、中五个联合国常任理事国。我国航空发动机建设始于上世纪五十年代，从仿制和改进到部分自主研发，再到完全独立研发，走过了一条波折重重的道路。二十一世纪初期，随着两机专项的实施，中国航发的成立，我国航空发动机的发展进入了追赶的快车道。在军用航发的方向，自主研发的太行系列发动机已经是依次批产，逐步摆脱进口依赖。在民用方向，配套 C 九幺九的长江发动机 CJ 一千 A 已经进入了试制阶段，三十五吨级的 CJ 两千也已经于二零二零年实现了核心机点火试车，据传已经开始了首台验机的整机装配了。从上世纪九十年代开始。中国关于航空发动机的各种反思和讨论就此起彼伏，一直延绵至今。问题早就找到了，难在如何解决。以两机专项和中国航发的成立为里程碑，中国开始了从技术创新到体制创新的四面突围。一九五八年，被誉为我国航空发动机之父的吴大观，借着去英国访问的机会，在回国途中专程去了趟苏联，他要向去苏联航空工业部去求证一件事情。传闻苏联成功发射世界上第一颗人造卫星之后，赫鲁晓夫兴奋地宣称：“飞机今后都要进博物馆了。”意思是有了导弹技术之后，飞机就没什么用了。这个论调传到中国，在决策层引发了激烈的争论。当时，中国已经在沈阳航空发动机厂根据苏联 BK 一仿制出第一台涡喷发动机涡喷五，安装该发动机的喷气战斗机歼五也在沈阳飞机场冲上蓝天。那接下来还要不要研制我们自己的发动机呢？吴大观去北京询问首长，首长说的很明确：，打仗首先要考虑威力大的。况且飞机可以从国外买，导弹买不来。所幸，苏联航空工业的部长们给他吃了定心丸。美国专家是有这个说法，赫鲁晓夫确实也这么讲过，但他们经过论证，认为这个说法不成立。战争当中，导弹虽然杀伤力巨大，但真正要征服对方，还得靠飞机。所以，美国并没有停止搞战斗机，我们苏联也还在搞米格二十一。建国初期的新中国国力薄弱，只能是优先发展紧要的科技。在优先发展飞机还是优先发展导弹的争论当中，钱学森向中央提出了《建立我国国防航空工业意见书》，主张集中力量发展火箭和导弹。中央在一系列的调研讨论之后，把航空航天作为一个整体来看待。把注意力先行集中于突破导弹和火箭，最终两弹一星奠定了我国国际地位和安全基石，也证明了钱学森的远见。然而，在火箭技术取得突破之后的较长一段时间当中，中央对航空工业发展迟迟没有整体的规划，导致飞机，尤其是航空发动机的自主研发缺乏战略牵引。政界学界还在为航空工业是否属于高新技术这一问题在争论不休。直到一九九五年，《九五计划意见征求稿》发布，航空技术依然没有列入高新技术。很多科学家开始着急了，由施昌旭等七位德高望重的老专家联名向国家领导人写信陈情。专家们提出了两点大力发展航空技术的理由：一是海湾战争证明空中力量在现代战争当中具有决定性的作用；二是发展航空工业对国民经济的带动作用明显。专家认为，我国航空技术与先进国家差距日益扩大。如果不大力发展的话，不仅有军事上的危机，未来国内民航客机巨大的市场也将全部被外国人占领。直到过去了大半个世纪，我们对航空发动机的战略价值和复杂性才有了更为深刻的认知。从二零一一年开始，工信部牵头对航空发动机与燃气轮机启动调研和论证。二零一二年，两机专项批准立项。二零一六年三月，国务院印发的《十三五国家科技创新规划》当中，航空发动机以及燃气轮机位列第一。两级专项的实施，意味着航空发动机作为国家战略重大项目，当下和未来一段时期之内，都将获得政策、资金和资源方面的强大支持，从根本上解决投入不足的问题。截至二零二零年年底，两级专项的投入已经达到了三千亿元。在政策和资金的有力支持之下，我国航空发动机和燃气轮机技术正在加速追赶世界先进水平，实现历史性的跨越。一九八二年，由于国家空军装备体制的变化，歼九和歼六飞机计划相继下马，作为其配套动力的涡扇六发动机也因为突然失去了适用对象而面临下马。而此时，涡扇六已经历经了十八年的艰难研制，刚刚通过二十四小时的飞行前试车。从1964年开始方案研究，到1984年停止研制，涡扇六共历时二十年，几乎凝聚了一代人的青春。项目的频繁下马，既打击科研人员的积极性，也耽误发展的时机。很长一段时间，我国航空发动机的发展路径是使用维护、测绘仿制、改进型号、型号研制、预先研究这样的路径，跟美国的路径基本上是反过来的。美国当时已经建立起了成熟的预言机制，走的是技术预言、核心机试验验证的稳健路线。二零零一年，吴大观在《对航空工业两个重大历史问题的思考》这样一文中指出，航空工业制定的“科研先行、动力先行”的方针，并没有得到共识和贯彻，事实上沦为了一般口号。预言无法贯彻的根本原因之一在于，发动机的研制在当时属于飞机即一场、一所一型号。一个厂要研制一款飞机，才会有一个研究所去研发一款配套的发动机，发动机跟着飞机走，飞机项目下马，发动机研制也随之停摆。另一方面，由于航发研制长期缺少技术储备和预先研究，航空发动机的研制周期远大于飞机的研制周期，飞机往往等不起发动机，自主研制不如买别人现成的。任正非讲的故事背景是上世纪七十年代。事实上，从英国引进斯贝发动机只是一个意外插曲。早期，我国大多数的航空发动机来自于对苏联发动机的测绘和仿制。作为航空工业的核心技术，西方国家对于中国自始至终都是封锁策略。在苏联断绝援助之后，我国航空工业一度陷入了无法可用的窘境。一九七二年，英国罗尔斯罗伊斯公司主动提出向中国提供斯贝 M K 二零二发动机，并同时转让技术，让人颇为意外。一九七五年十二月，中英双方签订了约七千七百万英镑的购买合同。原计划分两步走：先用三年时间学会利用进口零件组装出合格的斯贝，再用五年时间实现国产化。一九八零年，根据英国毛料研制组装的斯贝发动机在英国完成模拟试车，但在八十年代的国民经济调整当中，面临着与涡扇六一样的现实，国产化进程因此终止了十几年。斯贝国产化前后持续了三十年，令人感慨。因为等不来发动机，为保障飞机的生产，我们先把存放了二十年的库存斯贝发动机拿来用，然后又从英国购入了一批二手发动机，一直坚持到二零一零年左右，涡扇九才终于跟上了进度，实现了持续的量产供应。从斯贝发展而来的涡扇九秦岭发动机属于部分自主设计，在此之前，我们绝大多数是仿制和改进苏联的发动机。长期的策访导致研究所技术能力甚至不如工厂，技术无法消化，无法形成自己的研制体系。直到二零零二年，国产涡喷十四昆仑发动机定型，中国才算是第一次走完了自行研制的全过程。二零零五年十二月，由沈阳黎明发动机公司抓总研制的国产涡扇十太行通过满寿命测试，成为了我国首个具有自主知识产权的大推力涡扇发动机。太行从一九七八年预言到一九八七年立项，再到二零零五年十二月底完成设计定型审核考察，历时二十七年。这个过程可以说是磕磕绊绊，甚至发生过试验机爆炸的事故。直到二零一一年，涡扇十的最大加力推力被确定为一百二十五千牛，意味着这台被人们寄予厚望的国产心脏总算进入了量产状态了。太行总算走过了被网友诟病不太行的阶段。近几年的表现也算得上争气，截至目前，没有一架搭载太行的战机因为发动机的故障而坠毁。从仿制和改进到部分自主研发，再到拥有自主知识产权，中国航空工业人清醒地认识到，关键领域必须要自力更生，核心技术必须要自己掌握。然而，作为人类最复杂的工业领域，航空发动机的研制不能闭门造车。前面半个世纪，中国航空发动机的发展并不顺遂。上世纪九十年代至本世纪初，科技界出现了很多关于中国航空发动机发展之后的反思。老专家们总结：我们对航空技术发展规律的认识不足，缺乏长远计划和稳定的规划。长期以来，我国军工产业模式是由带有较强行政色彩的军工集团负责抓总，以高度计划的方式对科研任务进行统筹协调保护，总体研究所到总装厂。配套研究所到配套厂之间大多为纵向协作、条块割裂的状态，军用民用两条线形成研制分离、缺乏竞争和自我保护的封闭垄断体系。两机专项和中国航发的成立，为其保驾护航的是国家军民融合战略的深入推进。二零一六年，中共中央、国务院、中央军委发布的《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》明确指出。深化国防科技工业体制改革，进一步打破行业封闭，扩大引入社会资本，突出核心能力，放开一般能力，推进社会化大协作，推进军工企业专业化重组，打破军民二元分离，推进开放融合，既是体制上的突破，也是产业链上的重塑和整合。中国航发在此基础上，进一步确定了小核心、大协作、专业化、开放式的发展模式。意味着中国航空发动机的研制可以在全国乃至全球范围内吸纳更为广泛的外部力量参与协作，企业则可以集中力量提升关键核心能力。披露资料显示，长江系列发动机目前有三百五十多家供应商参与，初步形成全球供应链。同时，十六个国家的六十九家供应商有意愿参与中国商用发动机项目。历史教训已经证明，关起门来造不好发动机。航空发动机由上万个精密零件集成组装而成，研制周期漫长且涉及领域非常广。自主研制航空发动机对当下的基础学科、设计、材料、工艺都是非常艰巨的挑战。中国制造业门类齐全，可调用的资源非常丰富，但基础工业提供的支撑还远远不够。通过开放融合，打通上下游产业链上的标准和数据壁垒，可以加速制造资源的整合，丰富完善产业链。最大限度实现全行业的降本增效，中国航空发动机的突围道路依然坎坷，需要极大的决心、耐心和智慧。但是这条路上出现的曙光已经给我们指明了方向。只希望将创新和改革坚持不懈地推进下去，不要再让中国航空工业重复半个多世纪以来的隐痛和泪水。商业洞听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。